0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Max Corona, che sono sempre io, presenta Brandy. Brandy, ogni settimana dal lunedì al venerdì un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy, servire freddo. Brrr Bentornati su Brandy, miei cari avventurieri del mondo del marketing. Nell'episodio di oggi andremo ad aggiungere una nuova tappa al viaggio che stiamo facendo insieme agli amici di Caffare, nel loro magico mondo avvolto nei profumi di cioccolato e nocciole. Ho raggruppato gli scorsi episodi di questa serie in una playlist dedicata, che potete trovare comodamente nella descrizione di questa puntata. Episodi nei quali abbiamo ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita dell'irresistibile cioccolato Gianduia per poi seguire Pierre Paul Caffaren nella realizzazione di un autentico capolavoro che ci accompagna da più di 150 anni, il Gianduia 1865, l'autentico Gianduiotto di Torino. La scorsa settimana abbiamo parlato brevemente anche di quali potrebbero essere stati i fattori di successo di un cioccolatino così unico. Ovviamente il suo irresistibile gusto intenso e vellutato di cacao e nocciole ha giocato un ruolo fondamentale, questo è innegabile, ma a mio parere anche la sua particolare forma, barchetta rovesciata, ha sicuramente influito sulla diffusione di questo cioccolatino. Ma ritorniamo un attimo indietro nel tempo e ricominciamo la storia da dove l'avevamo lasciata. Nel corso degli anni Caffarel si trova a dover accontentare un pubblico sempre più ampio. Le sue creazioni di cioccolato diventano richieste non solo dalla nobiltà torinese e la sua fama si diffonde sia in Italia che all'estero. Con questa grande mole di ordinazioni viene naturale chiedersi come può fare il nostro protagonista a portare su larga scala la sua manualità ed esperienza nelle creazioni di cioccolato e nocciole senza perdere la personalità e l'unicità delle sue lavorazioni. Se ricordate, nel realizzare il suo mitico cioccolatino, Pierre Porcaffare nel lontano 1865 studiò meticolosamente le gestualità del pasticcere, che grazie a una sac à poche ricreava una goccia vellutata di morbido cioccolato gianduia. Questa goccia prende poi la forma di barchetta rovesciata, che abbiamo imparato ad amare, una forma unica e artigianale che è sempre stata il vanto del nostro protagonista. Con il passare degli anni e con il crescente successo di questi cioccolatini, Kaffarel aggiorna il suo sistema produttivo per andare incontro ad un pubblico sempre più ampio. Ma i più attenti di voi mi diranno «Ma Max, come può fare Kaffarel a rendere scalabile questo gesto così unico e artigianale che abbiamo appena descritto?» Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare una piccolissima premessa. Siamo all'inizio del 1900 e ormai da qualche anno l'industria alimentare ha fatto la conoscenza di un particolare processo capace di produrre alimenti, e stiamo parlando in particolare di pasta, in grande quantità. Tale metodo viene definito estrusione. Con questo metodo l'impasto viene fatto passare attraverso delle cavità per dargli una forma prestabilita. Ma questo è un processo tecnologico utilizzato per dare la stessa forma a tutti i prodotti? Com'è possibile trasformare un processo industriale nato per standardizzare la produzione in uno che invece possa esaltare l'unicità di ogni singolo cioccolatino? Sembra un problema difficile da risolvere, anzi quasi impossibile, ma Caffarel ha un asso nella manica. Ve lo ricordate quel movimento con cui Pierre Paul Caffarel ha creato il primo Gianduiotto nel lontano 1865? È così che nel 1937 la Caffarel inserisce nei propri laboratori un macchinario nuovo, simile proprio a quello utilizzato per l'estrusione della pasta ma adatto al cioccolato Gianduia, una tecnica che riproduce alla perfezione in tutta la sua delicatezza il gesto del pasticcere. Tale metodo, ideato proprio da Caffarel, è un geniale adattamento dell'estrusione che abbiamo visto prima, ovvero un processo che consiste nel lasciar cadere direttamente l'impasto su un vassoio da una macchina che riproduce il gesto della sac à poche e che lo dosa al punto giusto da creare la goccia ideale. In questo modo, ogni gianduiotto si appoggia in maniera unica sul vassoio, acquistando una forma non replicabile. Esattamente come succede quando un mastro cioccolatiere spreme la sac à poche. Per approfondire e per vedere il macchinario in azione, nel canale Telegram troverai una piccola clip che descrive il procedimento della Caffarel. Vi lascio il link nella descrizione di questo episodio. Nel recente passato, Caffarel ha sempre tenuto fede alla missione di quel mastro cioccolatiere che, supportando la sua inventiva con l'esperienza, ha creato la forma perfetta per valorizzare il suo cioccolato. In termini di marketing, il Gianduia 1865 è un ottimo case study dal quale possiamo imparare due cose fondamentali. In primis, come la sua forma abbia giocato un ruolo predominante nella lunga storia di questo cioccolatino. E in secondo luogo, come la ricerca costante della sua unicità, unita alla qualità degli ingredienti, siano in grado di conferirgli attributi intangibili tali da farlo percepire come un prodotto iconico. Nel nostro viaggio alla scoperta del cioccolato Giandui e del Gianduiotto, non possiamo non parlare di una delle eccellenze piemontesi per definizione la nocciola delle langhe uno degli ingredienti principali del vero cioccolato gianduia nel prossimo episodio andremo a scoprire questo fantastico frutto dalle mille risorse per oggi è davvero tutto spero che questo episodio vi abbia interessato noi ci risentiamo domani e intanto vi abbraccio un saluto da max corona